0: Terrain social. Hugues Chevarin,
1: Mathilde Larère. Mathilde Larère est enseignante chercheuse en histoire, spécialiste du 19e siècle. Elle enseigne à l'Université Gustave Eiffel ainsi qu'à l'Institut d'études politiques de Paris et intervient régulièrement dans des universités populaires. Elle tient également une chronique d'histoire pour Arrêt sur image et pour Politis. Où elle co-dirige avec Laurence de Koch la rubrique L'histoire n'est pas un roman. Dans l'histoire des luttes féministes, la place qu'occupe la bataille pour le travail et ses conditions, ainsi que pour l'égalité salariale, n'est pas peu de chose, mais n'est pas non plus ce qui est aujourd'hui au devant de la scène. Quelques luttes récentes et victorieuses, dont celle des femmes de ménage de l'hôtel Ibis des Batignolles, ont montré que le travail et sa juste reconnaissance étaient tout à fait centrales pour l'émancipation des femmes. Pour mieux apprécier l'évolution des revendications féministes dans ce monde du travail, le détour par l'histoire s'impose. Terrain social, aujourd'hui, propose un indispensable retour aux sources des luttes féministes, au prisme du travail.
0: Terrain social.
1: Bonjour Mathilde Larère. Bonjour. À Lille, en octobre 2022, le collectif Collage féministe affichait sur un mur le slogan suivant les roses n'effacent pas les bleus, dénonçant les violences faites aux femmes. Cette référence aux roses a-t-elle une résonance particulière dans les luttes féministes
0: Alors, la question des roses en général, c'est un peu délicat, parce qu'en en fait, justement, les roses sont plutôt dénoncées par les féministes. Vous citez ce collage, il y a aussi un autre slogan qu'on retrouve souvent, c'est « on ne veut pas des roses, on veut des droits ». Donc les roses qui sont plutôt... Euh, Jolies fleurs, attachées à l'éternel féminin, mais ce fanant, qui permet de rappeler que la femme est périssable, euh, sont pas trop dans l'imaginaire féministe. Mais il est arrivé que les féministes reprennent la question des roses, et c'est le cas d'un mouvement qui a lieu aux États-Unis, qui s'appelle le mouvement « Bread and Roses hein, », du, du pain et des roses, hein et qui est un mouvement d'ouvrières du textile hein, que l'on avait euh, spolié, d'une part, de leur salaire. C'est-à-dire qu'il y avait une loi qui euh, limitait euh, le temps de travail pour les femmes, hein, qui leur... Euh leur supprimer deux heures de travail euh, journalière, hein. sauf que normalement dans la loi c'était sans diminution de salaire, <rire> mais ça n'a pas été appliqué par les patrons euh, des manufactures qui ont donc euh, supprimé deux heures de salaire euh, aux ouvrières, selon elles se sont rendues compte quand elles ont pris leur paye, hein, ce qui les a conduits à immédiatement débrayer et commencer un large mouvement de grève, hein, qui euh, par la suite a été appelé le mouvement Bread and Roses, avec comme idée que les femmes avaient droit au pain, bread hein, mais aussi aux roses, et dans ce cas-là les roses c'était pas l'éternel féminine non, ou la jolie fleur, mais c'était la beauté de la vie. Donc il y avait dans ce slogan l'idée que euh, les ouvrières en particulier, dans ce cas-là, et puis toutes les femmes, parce que le slogan a ensuite été repris par les, par les suffragettes, les femmes avaient le droit euh, à la vie, euh, mais aussi à la vie heureuse, et pas seulement de manger, mais aussi de profiter de la vie. Donc... Euh, un moment où les roses ont été utilisées par le mouvement féministe et au cœur d'une lutte de travailleuses, donc aux états unis Mais ensuite, le mouvement Bread and Roses est un terme qui, d'abord c'est une chanson, et puis ensuite c'est un terme qui a été repris par des mouvements féministes en Amérique du Sud, Pane et Rosas, et qui est maintenant le nom d'une association féministe liée plutôt au NPA et à Révolution Permanente, et qui s'appelle Du Pain et des Roses.
1: Est-ce qu'on peut dire que l'emploi de ce slogan plus ancien et de termes qui réifiaient la femme, qui la chosifiaient. Est-ce que c'est est un marqueur des luttes féministes au 19e comme au 20e C'est-à-dire se saisir de ce quoi on était, on va dire, réduite à pour en faire un, un élément de combat.
0: Alors c'est une caractéristique du mouvement euh, féministe et qui d'ailleurs euh, donne le nom euh, même euh, de féminisme hein, parce qu'au départ le féminisme est un terme employé alors au tout début euh, dans la médecine euh, pour euh, qualifier les... En fait quand les gens avaient des formes de tuberculose, quand les hommes avaient certaines formes de tuberculose, hein, je ne suis pas médecin donc je ne me souviens plus exactement de quelle forme, mais en tout cas il y avait des effets hormonaux et qui disaient que les hommes atteints de certaines tuberculoses avaient des conséquences hormonales, hein, qui tendaient à euh, limiter leur, leur virilité, c'est-à-dire qu'ils se mettaient à perdre leur poil, à être moins poilus, euh, à avoir euh, des changements qui les féminisaient. Et tous ces changements en hormonaux s'appelaient féminisme. Puis ça avait été repris par euh, Alexandre euh, Dumas-fils hein, pour euh, dénoncer les hommes euh, un peu trop... Euh, Féminin. Et en fait, c'est euh, Hubertine Auclair hein, qui va récupérer le mot, l'inverser complètement et dire que féminisme, les féministes hein, sont euh, celles hein, d'abord, puis ceux qui se battent hein, pour les droits des femmes hein, et pour l'égalité des femmes et des hommes. Donc rien que le mot est un retournement d'une certaine façon. Alors c'est pas propre aux luttes féministes, hein, ça, ça a été étudié par un sociologue qui s'appelle Goffman et, et en fait c'est ce qu'on appelle le retournement de stigmate c'est-à-dire que euh, quand on stigmatise euh, une population, un groupe, et que ce groupe, en fait, utilise ce stigmate pour en faire une force. Et l'exemple que l'on cite le plus souvent n'est pas l'exemple des femmes, mais euh, l'exemple de la négritude donc le terme qui était évidemment euh, très disqualifiant, nègre est hein, retourné, euh, par retournement de stigmate, hein, euh, pour donner euh, la négritude euh, donc, euh, avec Aimé Césaire. Mais c'est effectivement quelque chose que l'on retrouve souvent dans le mouvement de féministe, hein, vu que les femmes font l'objet de nombreuses stigmatisations, elles vont le retourner euh, tout à la fois pour les dénoncer et pour faire la, la force. Une des toutes premières, hein, c'est Olympe de Gouges dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui commence sa déclaration en disant, euh, les femmes supérieures en beauté et en courage, et elle évoque ensuite les souffrances de l'accouchement, en fait, elle utilise euh, le, la grossesse, l'accouchement, qui était traditionnellement utilisée contre les femmes pour les présenter comme faibles, mais aussi pour justifier de leur exclusion de la scène publique puisqu'elles devait être mère avant tout, eh bien, elle le retourne, elle en fait une forme de courage et même une supériorité par rapport à l'homme. Donc le sexe faible qui était construit pour dénoncer les femmes est retourné par Olympe de Gouges en sexe fort. Et ça, c'est vrai que les femmes, mais de toute façon, tous les groupes stigmatisés et dominés ont très souvent joué de ce retournement de stigmates.
1: Alors, vous me donnez l'occasion, en citant Olympe de Gouges, d'aller un tout petit peu plus loin dans le temps. Ma question est, afin d'apprécier le chemin semé d'embûches des luttes féministes, il nous faut, je crois, revenir sur ce que vous nommez une vraie saloperie, à savoir ouais. le code civil de 1804 et le sort qu'il réserve aux femmes mariées. Que s'est-il donc passé cent années plus tard que vous signalez dans votre ouvrage « Guns and Roses », les objets des luttes féministes.
0: Eh bien oui, donc ce code civil est effectivement, euh, j'ai adopté un, un terme euh, assez fort, saloperie, mais, mais je crois qu'il est difficile de dire autrement puisqu'il réduit la femme mariée à un statut euh, de mineur avec euh, une incapacité euh, civile totale, c'est-à-dire pas plus de droits qu'un enfant de 12 ans. Et les femmes pendant tout le 19e siècle, des femmes pendant tout le 19e siècle n'ont eu de cesse de dénoncer euh, le code civil qui par ailleurs euh, a aussi des conséquences pour les femmes non mariées. Le code pénal aussi soit dit en passant, et un siècle après, lors de l'anniversaire du Code civil, des féministes décident de marquer à leur façon le Code civil, en organisant le même jour que la République organise, un peu gênée aux entournures, il faut le reconnaître car la République est un peu gênée de, de commémorer un, un Code, finalement napoléonien, mais qu'elle commémore quand même, et bien elles organisent un contre-centenaire avec plusieurs actions différentes, un, une espèce de grande conférence féministe dans lequel des féministes succèdent à la tribune pour expliquer tout le, le, le caractère sexiste qui est au cœur du code, du code civil et ont démonté un à un les articles problématiques. D'autres qui vont se rendre au véritable centenaire organisé à la Sorbonne et y troubler la solennité en lançant des ballons violets de la couleur du féminisme et, et qui portent le slogan « Abat le code » puis en se retrouvant devant l'université pour essayer de découper un code civil avec un ciseau. Et enfin, un autre groupe qui va se rassembler, place Vendôme, donc une place qui est un lieu de mémoire bonapartiste, pour tenter d'y brûler des codes civils. Bon, elles n'y arriveront pas, les forces de l'ordre les en empêcheront avant qu'elles ne mettent le feu. Et donc, il y a une série de, de contre-manifestations pour que les, les féministes, à leur façon... Non, pas commémore, mais dénonce le code civil.
1: La femme, tout le long du XIXe siècle et une bonne partie du XXe, est minorisée, et elle l'est aussi, j'imagine, dans le monde du travail. Et les conditions de travail, mais aussi le salaire. Alors, sont-ils des enjeux à part entière hein, des luttes féministes Et quels objets, selon vous, Mathilde Larère, représentent le plus symboliquement leurs revendications
0: alors, les luttes des travailleuses et, et les luttes des femmes euh, dans le cadre du travail sont absolument essentielles, euh, mais trop souvent, euh, à mon sens, oubliées quand on fait l'histoire du féminisme. On a trop tendance à réduire l'histoire du féminisme à la lutte pour le droit de vote ou la libre disposition de son corps, etc., en oubliant d'inclure dans cette histoire euh, ce qui relève des droits des travailleuses. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement que de rappeler tout le temps euh, l'importance euh, non seulement des travailleuses dans les, les luttes féministes en général, mais euh, l'importance des luttes des travailleuses pour leurs droits de travailleuses dans l'histoire du féminisme, que je trouve que l'on oublie euh, trop systématiquement.
1: Demande de caser, routière, encadrière, infirmière, jardinière, pâtissière, tapissière, biscuitchière, joaillière, téléphoniste et machiniste. Au fleuriste, au choristes, au urbanistes, au zébéniste, au au satiriste, au coloriste, au courrieriste, aux chimiste, au
0: et ces luttes, c'est effectivement d'abord le droit pour un salaire égal, hein, qui est en fait assez très ancien, hein, cette revendication. On croit souvent que le slogan « à travail égal, salaire égal » date d'une grève des, des, des ouvrières belges dans les années 1960. En fait, il est présent comme slogan sous cette forme-là dès la Commune. La revendication est présente en 1848 et, et très clairement exprimée dans un journal qui est d'ailleurs un des tout premiers journaux entièrement rédigé, composé, dirigé par des femmes, qui est « La voix des femmes » en 1848, et déjà… Les femmes de 1848 réclamaient l'égalité des salaires, ou en tout cas des salaires beaucoup plus dignes. Ce pourquoi aussi les travailleuses se sont beaucoup battues, c'est le droit au travail. C'est-à-dire que même si il y a tout, les femmes ont toujours travaillé et les patrons ont toujours eu besoin d'avoir des ouvrières, soit parce que des métiers étaient genrés et que les hommes ne voulaient pas les faire, soit parce que, comme justement elles étaient moins bien payées c'était une main-d'œuvre tout à fait profitable pour les patrons. Donc les patrons voulaient des ouvrières, mais les ouvriers ne voulaient pas forcément que les ouvrières travaillent. Hein. Il y a plusieurs situations euh, et même des motions hein, de congrès ouvriers. La CGT, à plusieurs reprises, dans ces congrès, a fait voter la motion, euh, que je cite vraiment in extenso, hein. la place des femmes est au foyer. Il y a un refus de reconnaître le droit au travail des femmes, plus précisément le droit au travail salariés, c'est-à-dire qu'en fait euh, ils étaient plutôt favorables au travail à domicile et pas au travail en usine Eh bien les femmes se sont battues pour euh obtenir ce droit de travailler hors du domicile. Que par ailleurs, cela revient à la, à, la, à la question que vous aviez avant, hein, le code civil interdisait aux, aux femmes mariées de travailler sans l'autorisation de leur mari. Pour avoir le droit de travailler, il fallait qu'elles aient l'autorisation de leur mari. Et ça n'a été levé qu'au début du XXe siècle, hein, cette autorisation maritale pour pouvoir travailler. Donc les luttes des travailleuses sont pour leur droit au travail, pour les salaires égaux pour des conditions de travail. Euh adaptées d'ailleurs, ça, ça a été ce qu'elles ont obtenu le plus facilement, euh, mais, mais à la seule particularité des femmes par rapport aux hommes, à savoir le fait qu'elles sont enceintes et qu'il faut, euh, à un moment, adapter les conditions de travail lorsque la femme est enceinte ou jeune accouchée, euh, elles sont absolument essentielles. Après, les, les femmes peuvent se diviser sur ces questions-là. Hein. Les États, que ce soit la France, mais d'autres aussi, ont essayé de mettre en place des protections euh, particulières pour les femmes au travail. Alors, pas pour les femmes enceintes, mais pour toutes les femmes, notamment en leur interdisant le travail de nuit. Et là, les, les féministes, les travailleurs féministes, sont divisés sur ces questions-là, certaines trouvant que c'était positif hein, d'empêcher le travail de nuit pour des femmes, d'autres considérant qu'en fait, cela avait pour conséquence de priver les femmes de l'accès à des horaires de travail de nuit qui étaient plus payés, et que donc ça participait de baisser les salaires des femmes. Donc il y a eu aussi des divisions des féministes sur certains combats dans le, dans le cadre du travail.
1: On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. faut avancer sur la question donc, de l'égalité salariale, et aujourd'hui c'est quand même une des grosses revendications euh, des, des femmes. Quels progrès ont été réalisés Mais le chemin reste long, et dans les luttes que vous avez pu étudier, euh, est-ce que c'était toutes ensemble, ou parfois elles, elles arrivaient à, à choisir, on va dire, quelle était la priorité Aujourd'hui, visiblement, la priorité, c'est l'égalité salariale. À d'autres moments, ce n'a pas été ça.
0: Au début, la priorité, c'était vraiment le droit au travail. Hein, parce, que, parce que ça, on a tendance à l'oublier. Mais, euh, mais de fait, elles ont dû se battre hein, pour avoir le droit au travail. Et on le voit en 1848, hein, quand le droit au travail est proclamé hein, par Louis Blanc le 25 février 1848. Et qu'ensuite sont mis en place les ateliers nationaux. Alors pas par Louis Blanc, mais par un libéral. C'est bien pour ça qu'ils sont extrêmement décevants. Mais les femmes n'étaient pas concernées. Et donc, euh, ce sont des femmes, et en particulier l'une d'elles qui s'est battue pour qu'on n'oublie pas euh, que les femmes étaient aussi concernées par le droit au travail. Et elle a donc arraché euh, la... Euh la, la, la constitution d'ateliers nationaux pour les ouvrières. Donc cette question du droit au travail, elle est, elle est très importante pour, pour les travailleuses. Il faut savoir aussi que la question des violences sexuelles au travail n'est pas uniquement contemporaine. Il y a une grande grève des porcelinières de Limoges qui, en 1905, contre un contremaître harceleur et qui montre que cette question des violences sexuelles au travail, même si on ne les appelait pas avec ce terme-là qui, qui est plus, plus récent, euh, était présente. Il y avait aussi euh, la question de la, de la forme du salaire, c'est-à-dire qu'assez vite, euh, on a concédé aux hommes le, travail, euh, le, le, le salaire au temps, donc ils étaient payés à la journée ou à la semaine de travail, alors qu'on conservait pour les femmes le salaire à la pièce. Et ça, pour conséquence, en fait, quand les femmes sont payées, alors les hommes aussi, hein, mais en l'occurrence, c'était plutôt les femmes quand les gens sont payés à la pièce, c'est que ça augmente les cadences. Parce que le seul moyen d'augmenter le salaire est de travailler plus et de produire plus dans la journée. Et donc, ça donne des cadences infernales. Ce que l'on voit très bien, par exemple, pour les sardinières, une très grande grève des sardinières hein, qui étaient payées aux 1000 sardines, hein, comme s'il n'était possible, par ailleurs, de compter les sardines, mais peu importe, et qui ont arraché la même année, en 1905, de passer un salaire à l'heure, parce que, justement, ça permettait de lever un peu le pied sur la question des cadences. L'égalité du salaire, c'est aussi l'égalité de la forme du salaire, la disposition de leur salaire, parce qu'il a fallu quand même attendre 1907 pour que les femmes mariées aient le droit de disposer de leur salaire. Avant, leur salaire était versé au mari. Bon, là où les choses sont compliquées, c'est qu'on leur a donné la libre disposition de leur salaire en 1907, mais vu qu'on ne leur avait pas donné la possibilité d'avoir un compte en banque hein, quand elles étaient mariées, ben oui, elles le touchaient, mais elles n'avaient aucun endroit où le déposer.
1: Alors, et à ça, j'ajouterais, pouvez-vous quand même nous dire la date à laquelle une femme a pu détenir un chéquier
0: ah ben Alors ça, c'est tard, parce qu'il va falloir attendre 1967
1: hein, pour qu'elles
0: aient le droit d'avoir euh, un chéquier. C'est juste hallucinant, en fait, du temps qu'il a fallu. Elles ont d'abord eu des, des caisses d'épargne, hein. il y a eu des comptes d'épargne. Là encore, les législateurs sont quand même extraordinaires, parce qu'on euh, leur a donné le droit au compte d'épargne euh, fin du 19e siècle, hein, dans les années… Euh, alors là, de tête, je ne me souviens plus exactement de la date, mais, euh, mais je crois dans les années euh, 80-90. Mais il a fallu attendre presque dix ans pour qu'elles aient le droit l'autorisation de leur mari, toujours cette histoire du code civil, d'y déposer euh, des sommes ou d'y retirer des sommes. Donc c'était complètement cascaïen, car elles avaient le droit d'avoir un compte, mais pas le droit finalement de s'en servir. Et euh, ça n'a pas été... Il ne faut pas imaginer qu'ils se sont dit « Ah oh, zut, on a oublié !» et ils changent dans le mois qui suivent. Il a re -fallu une bagarre pour obtenir le droit de déposer et le droit de retirer. Donc, c'était la, 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 la caisse d'épargne. Mais la, la, ça, ça ne permet pas le, le, les dépenses courantes. Hein, Jusqu'en jusqu 1965, les femmes euh, ont devait demander euh, à leur époux euh, de récupérer une somme d'argent pour aller faire euh, les courses du ménage.
1: Alors avec vous, on a remonté le temps et j'aimerais, pour terminer, évoquer peut-être deux aspects de lutte récente, celle victorieuse des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles, mais aussi tout ce qui s'est passé pendant la pandémie quand on a applaudi les soignants, et je crois, et vous serez, je pense que vous serez d'accord avec moi, surtout des soignantes, Qu'est-ce ouais. que ça dit des, des, des luttes actuelles et peut-être aussi sur la question coloniale et la question des, des femmes racisées dans ces luttes
0: D'abord, effectivement, dans les deux cas, il s'agit de métiers genrés et de métiers dit féminins. Et de fait, le monde du travail est profondément genré et réservant un certain nombre de métiers aux hommes et des métiers aux femmes. Avec, quand on regarde finalement cette division euh, du monde du travail entre hommes et femmes, qui au demeurant euh, est censé, je dis bien censé, être justifié par la force physique, mais ça n'a absolument aucun sens, puisque... Euh, la plupart des métiers euh, dits de femmes sont tout aussi physiques que ceux dits d'hommes et que une fois, dès que l'on regarde dans le détail, l'argument de la force euh, tombe. En fait, on se rend compte que les métiers euh, valorisés, qualifiés, euh, sont réservés aux hommes, quant à l'inverse, les métiers dévalorisés et considérés comme déqualifiés, parce que j'insiste aussi sur considérés comme, sont réservés aux femmes. Pourquoi je dis considérés comme C'est parce que ma tendance à considérer que, hein, un certain nombre de tâches serait finalement plus facile pour les femmes hein, parce qu'elles seraient, je mets des guillemets, naturellement euh, habiles euh, en la matière. C'est le cas de tout ce qui relève des métiers, ce qu'on appelle maintenant du care, hein, c'est-à-dire euh, tout ce qui relève finalement des tâches que l'on réserve aux femmes dans la société, euh, donc euh, faire le ménage, euh, euh, s'occuper des malades, euh, s'occuper des enfants, s'occuper des personnes âgées... Euh, qu'elle le lit, euh, voilà. Et comme on considère qu'elle euh, serait naturellement euh, douée pour ça, eh bien, il n'y a pas raison de les payer plus, puisque ce n'est pas une qualification, c'est une qualité innée. Les femmes se sont battues hein, pour que l'on reconnaisse que ce qu'elles font... Euh, c'est qualifié. Faire un lit, faire des chambres, nettoyer une chambre d'hôtel pour le cas des, des femmes de ménage d'Ibis, mais aussi des autres mouvements des femmes de ménage, c'est une qualification. S'occuper des malades dans les hôpitaux pour les infirmières, c'est une qualification. C'est vrai que ces tâches... Tout à la fois considérées comme déqualifiées, parce qu'on on ne voit pas cette qualification des femmes, sont dans nos sociétés, euh, qui plus est, réservées euh, à des femmes, le plus souvent des femmes racisées, hein, à qui on réserve
1: ces métiers très mal payés, extrêmement fatigants euh, physiquement. Cadence et dignité au travail sont-elles au cœur de leurs revendications Là où on a aussi
0: un lien avec ce que je vous disais juste avant, ce contre quoi euh, protestaient euh, euh, aussi les femmes de ménage de, des hôtels, euh, Ibi, Chagor, etc., c'est qu'elles n'étaient pas payées à la journée, elles étaient payées à la chambre. Donc c'est du travail, alors pas aux pièces, hein, pas une pièce, quoi qu'une chambre soit une pièce, mais, euh, mais en tout cas à la tâche, et justement, elle le disait tout à fait, cela avait pour effet d'augmenter les cadences en leur demandant de plus en plus de chambres. Et donc, elle se mettait à travailler de plus en plus vite, alors qu'elle réclamait un salaire à l'heure pour baisser les cadences. C'est aussi cette question des cadences hein, qui est au cœur des luttes souvent des infirmières. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent avec beaucoup trop de malades et elles n'ont plus le temps de s'en occuper. Et ce qui se joue aussi là qui est une lutte des travailleurs en général et pas que des travailleuses, mais c'est la question de la dignité, du sens que l'on met dans son travail. C'est très présent dans les luttes des infirmières, le fait que euh, changer euh, un, un, une personne euh, âgée... Euh, qui est malade, etc., et de le faire en à peine quelques minutes, sans avoir le temps de lui parler, sans avoir le temps de lui tenir la main, de discuter, de prendre des nouvelles de sa famille, eh bien, en fait, sans avoir ce moment d'échange qui est important dans le travail, ça donne l'impression à celles et parfois ceux qui le font de perdre complètement le sens de leur travail. Et C'est extrêmement douloureux et, et absolument pas pris en compte par ceux qui imposent ces cadences.
1: Merci Mathilde Larrère. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse en histoire, spécialiste du 19e siècle. Vous enseignez à l'université Gustave Eiffel ainsi qu'à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous publiez aux éditions du détour Guns and Roses, Les objets des luttes féministes.
0: Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur Le chantier.radio et sur les plateformes d'écoute.